1: Mis queridos hermanos, sí, lo han oído ustedes bien, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León y estoy de nuevo en Salamanca, en esta residencia de personas mayores que llevan las hermanitas de los pobres. Bueno, pues los ancianos que viven aquí, las ancianas, me dicen, pero ¿cuánto tiempo? Y ya saben lo que pasa. Unos me dicen, viene usted más delgado, Y otros me dicen, viene usted más gordo con tal que no sé, me confío a la báscula y la báscula dice no te preocupes, vienes igual <risa> bueno, y dice, ¿y dónde ha estado? pues ya les he contado que he estado en Arizona que he estado en Oklahoma, que he estado en Los Ángeles, que he estado en Anaheim después he estado en Sevilla predicando el septenario a la Santísima Virgen Macarena y aquí estoy de nuevo en Salamanca bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues cuando he llegado aquí, me he encontrado un paquete de, con varios ejemplares de mi libro Testigos de la pasión del Señor. Yo sé que ya les hablé a ustedes de este librito. Incluso les leí algunos textos. Yo creo que les leí cuatro, cuatro personajes. Y el último me parece que fue Santiago. Bueno, pues el número cinco es Juan Marcos. ¿Quieren ustedes que se lo lean? Pues allá va. Aquella mañana me despertó muy pronto el canto de los gallos. Parecían responderse y desafiarse los unos a los otros, como si pretendieran un premio por desvelar a la aurora. Creo que estaba terminando la última vigilia de la noche. Los pájaros, que suelen refugiarse al atardecer en los huecos de las tejas del templo, alzaron el vuelo. Como siempre, se fueron alejando en bandadas hacia los escasos árboles del Valle del Ginón. Allí pueden encontrar algo de comer entre las basuras. Recuerdo que aquel día yo había decidido salir de casa antes de que el sol apareciera por el lado de Bethphagé. Como en otras ocasiones, bajé hasta el huerto de Gesemanní. Pasé junto a la almazara y, sin entrar en la caseta que allí levantó mi abuelo, Recité en pie las bendiciones con el rostro vuelto hacia el templo. Después, me senté en el suelo, apoyando mi espalda en uno de los olivos. Mientras la ciudad dormía, yo quería aprovechar aquel silencio para alabar al Altísimo, bendito sea su nombre. Una vez más, di gracias al Señor por los beneficios que había derramado sobre nuestro pueblo. Realmente, su misericordia ha sido grande con nosotros. Aunque en el libro de Daniel estaba escrito que en su tiempo ya no había profetas, ni sacerdotes, ni sacrificios, ni incienso, nosotros hemos descubierto con alegría que en los últimos tiempos ha aparecido un gran profeta en nuestra tierra. Salí del huerto cuando los rayos del sol golpeaban ya los enormes bloques de piedra de la reciente reconstrucción erodiana. Me crucé con algunos siervos que comenzaban a bajar al estanque de Siloé. Evidentemente, también sus amos deseaban hacer provisión de agua para la celebración de la fiesta de la Pascua. Cuando regresé a la casa de la ciudad, los criados me comunicaron que mi padre había ido él mismo a buscar agua a Siloé. Al parecer, dos discípulos de Jesús le siguieron por el camino y le hicieron una pregunta de parte del maestro. Aquella mañana, toda la familia quedó informada de que Jesús vendría a celebrar la cena de Pascua en nuestra casa. Fue aquella una jornada muy agitada. El maestro llegó con sus discípulos después de la hora de la oración del incienso. En el salón de arriba todo estaba dispuesto para la celebración de aquella tarde. Por nada de este mundo hubiera yo querido perderme sus palabras. Deseaba observar sus gestos. Aunque me costara renunciar al descanso. Así que aquella tarde estuve presente en la cena que Jesús celebró con sus discípulos. Inesperadamente, el maestro cambió el rito de las abluciones tradicionales. Antes de cenar, él quiso lavarles los pies a sus discípulos. Recuerdo la protesta de Simón. Una y otra vez repetía que jamás se dejaría lavar los pies por su maestro pero Jesús logró convencerlo. En realidad, Simón no estaba dispuesto a apartarse de aquel al que había reconocido como el Mesías enviado por el Altísimo. Deseaba tener parte con él, o al menos eso repetía con una fogosidad típica de estas gentes de Galilea. Cuando Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría, Simón se alteró de nuevo. Se movía y se revolvía en el diván y levantó la voz prometiéndole fidelidad al Señor. Pero no solo eso. Recuerdo también que en un momento hizo una seña al discípulo al que Jesús prefería y le rogó que preguntase al maestro de quién estaba hablando. Con todo, no sé bien si llegó a enterarse cuando Jesús dijo algo a Judas pidiéndole que fuera a cumplir lo que estaba establecido. Terminada la cena, Jesús se alargó en un discurso y una oración. Anunció días de tristeza y prometió un consolador. Les habló con una ternura sorprendente y les invitó a amarse unos a otros como él los había amado. Y después de entonar el himno, salió con sus discípulos. Yo pensé que no podía quedarme en casa. Estaba decidido a poner en riesgo mi propia vida si fuera necesario. Así que decidí seguirlos amparado por la oscuridad. Cruzaron el puentecillo sobre el torrente Cedrón y bajaron al huerto de los Olivos. Jesús se adelantó al grupo de sus discípulos y se retiró a orar justo en el lugar donde yo había estado aquella misma mañana. Desde un rincón del huerto yo observaba en silencio, y pude oír las palabras con las que el Maestro se dirigía al Altísimo, bendito sea su nombre. Parecía abrumado, pero confiaba su suerte a las manos de su padre. De todas formas, cansado como estaba de los trabajos de aquel día, decidí retirarme a descansar en la caseta que tenemos junto a la almazara. Habría pasado algo más de una hora, cuando de pronto me despertó un rumor que se acercaba. Eran los soldados y los criados de los sacerdotes. Como una tromba entraron en el huerto con antorchas y linternas, con espadas y con palos. Me levanté casi desnudo de la yacija y salí para ver qué estaba ocurriendo. Debí de hacer algún ruido al pisar una rama, porque algunos de ellos se volvieron y me descubrieron escondido detrás de un olivo. Por milagro logré escapar de sus manos, dejando entre las suyas el lienzo que apenas me cubría. Los discípulos me reconocieron. Acostumbrados a dormir con sus ropas, saben que en mi familia se usan sábanas de lino, también en la caseta del olivar. Después que se llevaron a Jesús, Simón Pedro me buscó por los alrededores. Cuando me encontró, le dije que lo mejor sería que nos adelantáramos hasta el palacio del sumo sacerdote, donde yo era conocido desde mucho tiempo atrás. Y eso es lo que hicimos. La portera me facilitó el paso. Y también a Simón, que a toda costa quería mantenerse fiel a su promesa de no abandonar al maestro. Después, lo perdí de vista. Mientras tanto, yo pude bajar furtivamente hasta las bodegas del palacio, y presenciar desde las sombras las burlas que el maestro tuvo que padecer durante aquella noche. Al amanecer, oí aquel inicuo proceso al que fue sometido. Tras unas preguntas sobre las enseñanzas que había transmitido a las gentes, el sumo sacerdote levantó la voz y lo condenó por la blasfemia de confesar la verdad de ser hijo del Altísimo. Bendito sea su nombre. Lo que ocurrió aquella noche y al día siguiente, todos los hermanos lo conocen ahora. El justo fue sometido a un juicio inicuo, y entre gritos y blasfemias fue injustamente sentenciado a muerte. De todo esto han pasado ya algunos años, pero no puedo olvidar aquella noche, iluminada por la primera luna, llena de primavera. Alguna vez he contado a los hermanos lo que me fue concedido ver y oír. Aquellos recuerdos han acompañado mi vida de misionero junto a Saulo y mi primo Bernabé. Con gusto me uní a ellos en aquella misión que nos llevó a Chipre. Pero una cierta decepción me impulsó a dejarlos al llegar a Panfilia para regresar a la casa de nuestra familia. Pero... Lo ocurrido aquella noche de primavera en Jerusalén parece haber marcado mi carácter y generado muchas de mis actitudes. Es verdad que siempre he querido seguir a Jesús, siempre he querido escuchar su palabra, siempre he querido transmitirla a los demás, pero siempre me parece que voy arriesgando demasiado y de pronto dejo mi responsabilidad como si fuera aquella sábana de lino el Señor conoce mi buena intención, pero también conoce mejor que yo mi cobardía. A lo largo de mi vida, con mucha frecuencia, la prudencia ha dejado de ser en mí una virtud para convertirse en una vergonzosa tentación. Y en ella me escudo habitualmente para no asumir las consecuencias de aquella gracia que nos dejaba Jesús al celebrar la Pascua en la casa de nuestra familia. Después de todo, pasados los años, tan solo me queda una pobre certeza. He aprendido a confiar solamente en la misericordia del Señor. Espero que su palabra y el ejemplo de su vida me ayuden algún día a cambiar el rumbo de la mía. Bueno, esto quería leerles el capítulo quinto de mi reciente libro Testigos de la pasión del Señor. ¿Y por qué? Porque en vísperas del Domingo de Ramos vamos a leer un texto de San Gregorio Nacianceno en el cual nos dice vamos a asistir a la pasión del Señor. Vete pensando en los personajes que en ella aparecen. ¿Con quién de ellos te identificas? Pues bien, en mi librito mi último libro por el momento, yo he querido reflexionar sobre el hombre del cántaro, sobre el apóstol Felipe, sobre Judas Tadeo, sobre Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, sobre Juan Marcos, sobre Simón Pedro, sobre Caifás, sobre la criada, sobre Judas Iscariote, sobre Malco, sobre Poncio Pilato, sobre Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato, sobre Herodes Antipas, sobre Simón de Cirene, sobre una de las mujeres de las que salieron en el camino y lloraron ante el paso de Jesús, sobre Longinos, al cual se atribuye el momento de clavar la lanza sobre el pecho de Jesús, ya muerto. También he reflexionado sobre el soldado al que le tocó la túnica, que no quisieron cortar, sino que fue sorteada. Dedico otro capítulo al discípulo amado, otro al centurión que presidía la crucifixión del Señor. No podía faltar un capítulo sobre José de Alimatea y otro sobre Nicodemo. Después he concedido también la palabra a uno de los soldados de la guardia. Después vienen dos mujeres, María la de Cleofás y María Magdalena. El penúltimo capítulo del libro está dedicado al apóstol Tomás. ¿Verdad que se lo estaban esperando ustedes? Seguramente decían, pero no va a aparecer Tomás por ninguna parte. Pero a que no adivinan quién es el protagonista del último capítulo. ¿Qué? ¿Algo? ¿Guardo silencio? A ver si alguien me llama y me dice, seguramente será... Les digo una broma... Un amigo mío me dijo, ¿y no has dejado ni un capítulo para el gallo de la pasión? Bueno, él mismo se sonrió. Dije, sí, sí, aparece, en el libro aparece dos o tres veces. <risa> Pero no no habla, ni canta. Y el último capítulo, que no quiero despistarles, el último de, capítulo está dedicado a una mujer que se llama María. María de Galilea, de Nazaret. Sí, sí, la Madre de Jesús. Es un capítulo muy corto, porque me pareció que era una falta de responsabilidad ponerme yo a imaginar las palabras de María. Bueno, pues este es mi librito, son 148 páginas nada más, es pequeño y corto, pero para mí es muy significativo, venía muchos años pensando en él. ¿Por qué? Porque durante la vida he escrito sobre los personajes del Antiguo Testamento, desde Adán hasta el rey David y muchos otros, claro, y de Ébola, por ejemplo, de Ruth, capítulos que me gustaron mucho y que forman tres volúmenes de «Los buscadores de Dios». No es que terminaran los personajes porque ahora sigo escribiendo sobre ellos los personajes del Antiguo Testamento en otra nueva serie que estoy titulando Nombres para el Recuerdo. Y después he escrito otro libro sobre los seguidores de Jesús los personajes que aparecen en los Evangelios. Y otro que está en prensa todavía pero aún no ha llegado a mis manos que se va a titular Discípulos del Señor. Y ahí está San Esteban, y ahí está Saulo, y ahí está Ananías, y está Timoteo, y Tito, y Lidia. Es decir, los personajes que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del mismo San Pablo. Pero me faltaba algo. Yo había hablado de, de casi todos los personajes de la Biblia, casi todos porque faltarían muchos que apenas aparecen en una línea. Pero las gentes me decían, bueno, eso es lo que tú dices sobre los personajes de la Biblia. ¿Y qué dirían ellos? Yo sé que eso es una osadía, porque en realidad es escribir casi un evangelio apócrifo. Y eso es lo que he hecho. Tengo aquí sobre la mesa los evangelios apócrifos en una bella traducción y una bella edición. Pero dije, ¿y qué tal si yo me meto en la piel de estos personajes? Con todo respeto. No trato de inventarme mucho, solamente algunos detalles geográficos y tal vez localistas. Lo que trato es de pensar cómo pensarían ellos. Es decir, he tratado de preguntarme por su psicología, por sus miedos, por sus esperanzas, por sus reacciones... Yo sé que esto es muy subjetivo. Es verdad que me he basado en los Evangelios, pero habrá lectores que me digan «¡Qué fantasía tienes! ¿Cuánto te has imaginado?» Por ejemplo, respecto al personaje al que hemos dedicado hoy nuestra atención. Juan Marcos aparece, ¿eh? No aparece con su nombre en los Evangelios, pero sí aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y sí, sí, se dice que es pariente de Bernabé, que acompaña a Bernabé y a Saulo en la primera misión apostólica en la isla de Chipre. También sabemos que es hijo de María y que cuando Simón Pedro se ve liberado de la cárcel, de la prisión, en medio de la noche sale caminando por las calles de Jerusalén y va a casa de María, la madre de Juan Marcos. Así que algo sabemos de él. Es verdad que yo he novelado un poco, como habrán visto, mmm, haciéndole hijo, sí, de los dueños de esa familia a la que acude Jesús y dueño también del olivar de Gesemaní, a los pies del monte de los olivos. Es decir, trato de imaginar que cuando Jesús, en aquella noche, después de la última cena, fue a orar a ese olivar es porque lo conocía, y si lo conocía, posiblemente era de esa familia. Y el episodio del joven de la sábana, que huyó cuando le sorprendieron los soldados, a mí siempre me ha impresionado, porque me pregunto, ¿quién contó eso? Jesús no tuvo tiempo de contarlo. Los discípulos habían escapado. Y los soldados no iban a contar que se les había escapado un prófugo por la noche. Tuvo que contarlo él mismo. Y curiosamente, ese relato solamente aparece en el Evangelio según San Marcos. Bueno, pues echándole un poco de imaginación dije, ¿y qué tal si este joven fuese hijo de la familia que eran los dueños de aquel olivar? ¿Sería en su casa donde Jesús celebró la última cena? ¿Y él, movido por la curiosidad de un joven, hubiera querido saber en qué acababa aquella historia? Bueno, todo esto tenía que decirlo ¿eh? ante la radio, ante los micrófonos, para que cuando lean el libro me perdonen la osadía y no digan qué fantasía ha tenido el autor. Es verdad que he utilizado varios indicios que aparecen en los evangelios y en el libro de los hechos de los apóstoles pero me gustaba imaginar que este Juan Marcos fuese el testigo de aquella noche y que fuese también alguien que iba a conocer a la Iglesia Primitiva. Un último aviso. Si se fijan en este relato que he querido compartir con ustedes, aludo a una comunidad cristiana. Se supone que Juan Marcos no iba a abandonar aquel mensaje y por eso digo que han pasado algunos años, pero él cuenta esto a la comunidad. Forma parte de una comunidad. Dice, alguna vez he contado a los hermanos lo que me fue concedido ver y oír. Y es que esto me gusta mucho. Porque Pablo, también cuando habla de la Eucaristía, o sobre todo cuando habla de la Eucaristía, dice, yo a mi vez, hermanos, les transmito lo que me han contado. ¿Y quién se lo habría contado? Podría haber sido Juan. Juan Marcos, el hijo de María. Podrían ser los personajes de aquella casa donde Jesús celebró la última cena. Bueno, si no están muy convencidos, no se preocupen, ¿eh? que esto no es dogma de fe. Es mm, mi apócrifo personal. Mi intento de meterme en aquella noche y aquella mañana siguiente de la condena a Jesús y de su muerte y de preguntarme en voz alta ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué ocurrió así? ¿Y quién lo contó? ¿O es que lo habrían de contar imaginándolo los evangelistas o, si quieren, los catequistas de las primeras comunidades? Bueno, pues ahí se lo dejo. Yo espero que les guste. Y si les gusta... Tal vez yo caiga en la tentación de leer algún otro capítulo en otro día. ¿Quién sabe? Bueno, mis queridos hermanos, metámonos en ese ambiente de la Semana Santa, del de juicio sobre Jesús, sobre el justo injustamente ajusticiado, y preguntémonos, ¿y yo dónde estoy? ¿Cuál es mi papel? ¿Soy Juan Marcos? ¿Soy Simón de Cirene. ¿Soy uno de los esbirros que bajaron a prender a Jesús aquella noche? ¿Soy malco, aunque le hicieron una buena herida en la oreja? ¿O soy Judas, que mientras tanto está negociando a ver si recoge el dinero que le han ofrecido por denunciar a su maestro? ¡Qué dolor, no! Bueno, pensemos a ver dónde estamos. Yo creo que nos gustaría ser seguramente el cireneo, digo yo, o tal vez... José de Arimatea y Nicodemo, aunque fueran discípulos a escondidas, pero al final dieron la cara para dar una noble y digna sepultura a su querido amigo. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones para todos.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.